0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 175 e io sono come sempre Francesco. Innanzitutto scusate per il buco della settimana scorsa, decidendo di registrare di settimana in settimana, senza puntate, registrate con anticipo, ho la libertà di parlare di cose molto in linea con le notizie attuali, ma ho poca libertà in caso di intoppi, se c'è l'intoppo la puntata salta. Da qui a Pasqua potrebbe ancora succedere, abbiate pazienza. Qualche settimana fa ho festeggiato i 10 anni di relazione insieme a mia moglie. In quanto abbondantemente nerd entrambi, siamo caduti sul d- discorso di che tecnologia c'era 10 anni fa, nel primo periodo che ci frequentavamo. Questo è stato lo spunto per questa puntata. Cosa c'era di tecnologico alla portata di tutti 10 anni fa? È il caso di sentirvi vecchie. Eh? Parto da quello che abbiamo tutti in tasca adesso, lo smartphone. Io avevo un HTC Tattoo. Uno smartphone con Android 1.6, uno schermo touch resistivo dalla strabiliante risoluzione di 320x240 e uno spazio interno di 512 MB. Valentina aveva un iPhone 3G, era molto più avanti di me, 8 GB di memoria, lo schermo era già capacitivo e la risoluzione era di 480x320 Per fare un raffronto, iPhone 12, uscito qualche mese fa, ha una risoluzione dello schermo di 2532x1170. Al suo interno ci stanno più di 15 display dell'iPhone 3G. Nel 2011 avevo un contratto che comprendeva i dati da poco più di un anno e il mio tattoo non mi permetteva di avere Whatsapp nato da circa due anni, perché Android 1.6 non era supportato. Usavo solo i messaggi sms. Vi ricordate che uscivano le Christmas card per avere i messaggi a centinaia per un mese a pochi euro? Il contratto telefonico era ancora di quelli che per una certa cifra a settimana mi permetteva di avere una certa quantità di telefonate con numeri del mio stesso operatore, ma non con gli altri, per i quali dovevo pagare le tarifazioni al al minuto con lo scatto alla risposta. Valentina aveva un operatore diverso dal mio, quindi dopo qualche tempo di spese improponibili, per poterci parlare, lei abitava a Bergamo, avevo preso un telefono normale di quelli a, a conchiglia per poter parlare con lei senza spendere un'enormità, con la sim del suo stesso operatore. Sul telefono non c'era ancora l'app della navigazione. Google Maps c'era il servizio, ma non la navigazione, così come la conosciamo adesso. Non c'era Waze così su vasta scala, era appena nato e insomma io viaggiavo ancora seguendo le cartine e le indicazioni dei cartelli stradali. Mi comprai un Tom Tom, credo nel 2012, e, spento in un cassetto, ce l'ho ancora. L'ho pagato un sacco di soldi. La mia automobile, una Fiat 500 versione del 2007, aveva una nuova tecnologia in auto, il Bluetooth, ma solo per le chiamate in viva voce e alcuni comandi vocali per la composizione dei numeri e poco altro. La musica la ascoltavo da CD oppure da chiavetta. Non c'era la possibilità di ascoltare la musica via Bluetooth con il, con il con il classico protocollo che c'è ora, come in tutte le auto. A- ascoltavo già podcast come Tecnica Arcana, Destini Incrociati, le prime puntate di Digitalia. Ascoltavo tutto scaricandoli su una chiavetta USB che poi mettevo nella porta in auto con il, con il programma che ho scoperto ancora essere aggiornato, Juice Mi avevano regalato un iPod nano a un certo punto, di quelli metallizzati, aveva la capacità di 2 gb e avevo iniziato a sincronizzare i podcast tramite iTunes dal PC, solo che la porta USB della 500 non era in grado di di leggere quel protocollo strano di Apple, così Fiat aveva rilasciato un adattatore alla modica cifra di 70 euro, ve lo ricordo, nel 2010-2011, che permetteva di ascoltare la musica direttamente dall'iPod. Funzionava così bene che vista la gioia avevo speso una fortuna per comprare l'iPod con l'hard disk interno, quello da 160 giga e lì ci ho messo tutta la mia musica, li ho ancora entrambi spenti, sicuramente l'iPod nano non si accende più, quello grande è in un sacchetto di vellutino e ho paura ad accenderlo, se non si accendesse sarei molto triste. Se usciva un podcast mentre ero in auto, me lo sarei potuto ascoltare solo dopo essere tornato a casa, aver sincronizzato l'iPod con iTunes ed essere tornato in auto. Il mio PC desktop a casa era un Dell, comprato direttamente dal sito e sicuramente con un'espansione del disco interno, perché io li li aprivo tutti, con Windows 7 e due monitor, uno dei quali, il 24 pollici, e ancora il mio secondo monitor sulla mia attuale scrivania, l'avevo pagato veramente una fucilata. Non avevo idea di cosa fossero i i Mac, non avevo mai messo le mani su uno di esso, se non casualmente, a casa di un amico, che aveva questo computer con il mouse con un solo tasto e e credevo che la cosa fosse impossibile e improponibile. Al monitor monitor di cui vi, vi, vi ho detto poco fa avevo anche attaccato la console una xbox 360 perché in casa nel 2011 non avevo ancora un televisore full hd anzi a pensarci bene forse non, non avevamo ancora un televisore lcd ma crt le chiavette usb che avevo in tasca erano da 512 MB, forse un, un gigabyte quelle che costavano care ed erano molto capienti sicuramente nella porta USB della 500 quelle da 1 GB non venivano lette e dovevano dovevano essere formatate per forza in FAT un bello sbattimento parliamo di connettività c'era la ADSL per la precisione la ADSL2 quella fino a 20 MB se eri fortunato e se avevi i cavi buoni con mezzo mega in upload e una banda minima garantita al pari di un modem su linea analogica la casa era piena di filtri ADSL perché senza quelli ogni volta che qualcuno alzava il telefono la connessione internet cadeva e si sentivano solo parolacce. Sulla parte mobile nel 2011 avevamo già il 3G stabile con le sue evoluzioni e iniziava a farsi strada il 4G. Da quel punto di vista non ci sono stati balzi in avanti epocali se non dal punto di vista contrattuale, molti dati a un costo molto più basso. Nel 2011 c'erano i BlackBerry, ve li ricordate? I telefoni con la tastiera fisica è un servizio di posta elettronica professionale da portare in tasca, che non aveva nessun altro. I contratti di telefonia avevano piani dati specifici per questo tipo di di telefoni, con tarifazioni particolari. Mi pare che adesso non esistano più telefoni con la tastiera fisica. Nel 2011 non non esisteva il Raspberry Pi. E a livello professionale? Lavoravo in un'azienda diversa da quella attuale, avevamo delle macchine per il CAD con Windows XP a 64 bit e mi ricordo essere il sistema operativo più antipatico su cui io abbia mai lavorato, peggio di 95 e Millennium. Conoscevo pochissimo Linux e non sapevo che negli switch di rete di un'azienda ci potesse essere una configurazione scritta all'interno, me ne sono reso conto quando se ne è bruciato uno e quello sostitutivo con i cavi messi al posto giusto non funzionava. Insomma, in dieci anni ne ho imparate parecchie di, di cose, anche che spegnere una S400 tutte le sere per accenderlo tutte le mattine non era, pro- non era proprio una grande idea, chissà se lo fanno ancora. In quel periodo ero andato a Parigi, negli uffici della capogruppo dell'azienda dove lavoravo, a fare un corso per usare il servizio di posta Google, al quale es- stavamo passando, Ha abbandonato- abbandonando Lotus Notes, un-, un sistema di posta che ho sempre odiato in modo viscerale. Nel 2011 il bitcoin valeva un dollaro, qui vi lascio un po' di silenzio per pensarci, visto che in questo periodo siamo a circa 45.000 dollari, sempre per un solo bitcoin. Ve la butto lì. Se vi ricordate una sola cosa che vi lascia un po' interdetti su cosa f- facevate di tecnologico nel 2011, mandatemi un messaggio privato su Telegram con, con l'audio, non oltre due-, due minuti, li raccolgo e ci faccio una puntata dedicata. Telegram co- comprime in modo pessimo. Se riuscite, registrate con qualche app che registra note vocali, magari in Wave o MP. O mp3 al massimo, e poi mandatemi il file. Se non avete Telegram, potete anche mandarmi l'audio allegato in una mail. Ricordatevi di dirmi a- a- almeno il vostro nome. Come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto indicato sul sito pilodibitcol.primadelit. o stato da Zerdai. Se volete mettere anche voi il vostro sito, scrivete a domini.it. Io i miei li ho messi tutti quanti là. Sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata, quindi potete stare tranquilli che li eh, recuperate tutti. Mi trovate su Twitter con gli account Pillole di Bit o il mio personale cesco underscore 78. Per scrivere cose più dirette e più lunghe c'è la mail pillole di La community la trovate sul nuovo forum extra.pillole di forum o sul gruppo Telegram. Io personalmente preferisco il forum Se il podcast vi piace potreste pensare a una donazione singola o a un abbonamento con importo a scelta. Tutte le istruzioni sono sul sito. Se volete vi posso spedire anche gli adesivi. Potete donare senza spendere usando i link sponsorizzati di Amazon che trovate qua e là sul sito, sul gruppo Telegram o sul forum. Si può anche sponsorizzare una intera puntata di Pillole di Bit. Le informazioni sono sulla pagina pillole di bit col punto prima dell'it slash sponsor. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, un sito, un e-commerce o altro, tutto fatturato, potete informarvi su iltucci.com. consulenza. Pillole di Bit è diventato un network di podcast, ce ne sono ben tre. Il primo è quello che state ascoltando, Pillole di Bit, un podcast di tecnologia breve alla portata di tutti. Poi c'è Pillole di videogiochi, sempre con la mia voce, puntate brevi, videogiochi vecchiotti, economici e semplici, alla portata di tutti, pure qua. Anche alla... Alla mia portata, che ho la reattività di un bratipo assonnato con un solo dito. Lo, lo trovate su pillole di bitcol.prima pdv. L'ultimo nato, almeno temporalmente, è pillole di gic, dove io e Giuliano parliamo di cose un po' più nerd. Per chi si vuole sporcare le mani, è e comprare qualche schedina per passare qualche notte in in bianco a imparare un po' di santi per far funzionare un un qualche tipo di di progetto lo trovate su extra.pilloledibit col punto primadelit slash pdg È e sempre per un pubblico ampio non parliamo di cose troppo difficili e per chi ha problemi siamo disponibili a darvi una una mano sempre sul forum io fossi in voi proverei ad ascoltare qualche puntata per adesso ce n'è una Potete ascoltare questi podcast senza che io sia andato al, al manicomio solo grazie ad Alex Raccuglia col suo fantastico producer per macOS. Mi risparmia ore e ore di lavoro di, di montaggio. Grazie Alex. Circa un anno fa iniziavano i problemi del Covid in Italia. Adesso c'è un vaccino e per quelli come me che di biologia non capiscono un tubero di niente non è semplice capire come funziona questo tipo di di vaccini basati sull'RNA. Quindi l'unica cosa da fare è affidarsi a un esperto. Meglio se l'esperto riesce a parlarcene con un linguaggio facile e capibile per tutti. Un po' come cerco di fare io con la tecnologia in questo podcast. Quindi lascio la palla, o meglio vi lascio un link... Ad una pagina dove Domenico Somma, un ricercatore che lavora presso l'Università di Glasgow, la spiega bene e facile per tutti. L'ho capita persino io. Ho conosciuto Domenico a Edimburgo quando ancora si poteva viaggiare. È una persona davvero eh, gradevole e dall'articolo direi anche molto competente. Quando l'ho conosciuto non sapevo che facesse questo lavoro. Vi consiglio caldamente la lettura. Il link, come al solito, nelle note dell'episodio. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina, almeno spero. Ciao!